0: Всем привет! С вами Мир Фантастики, живой, говорящий и показывающий. А, начиная с этой пятницы, и каждую неделю наши авторы и редакторы будут собираться в этой уютной студии, чтобы обсудить главные фантастические события недели. А, сейчас я вам представлю эту толпу. С себя начни. Да. Точно. Я думал, меня все знают, но на всякий случай. Но я, видимо, ошибся. Меня зовут Сергей Серебрянский. Я главный редактор мира фантастики, журнала, сайта. Сегодня к нам пришли в гости. Во-первых, это Александр Гагинский, заместитель главного редактора. Я вообще изначально не предполагался здесь, но Сергей попросил меня прийти. Хотя я спросил, зачем? Мы будем обсуждать Лигу справедливости. Я не смотрел этот фильм. Сергей сказал «Аквамен» команда будет не полной без Аквамен. аквамен бесполезен но он должен быть сегодня я здесь аквамен а если потребуется говорить с рыбками ты пригодишься а кроме того к нам сегодня пришли Обладатель шикарной седой пряди и автор множества интервью со всеми писателями, с которыми он сделал фотографии, это Дмитрий Златницкий.
1: Всем привет. Ну, я верю, что если хочешь поискать, у тоже можно найти какую-нибудь прядь.
0: Где? <свят> Попробуй. Так. Обладатель шикарной бороды. И нет, это, это не Артаваст Мурадян. Это его добрый брат Алексей Макаренков. Да. Это... В кадре должен быть кто-то с бородой, значит, это не игромания, он не мир фантастики. Автор множества написанных, но я уверен, отличных статей Алексей Ионов. Когда-нибудь я их напишу. Вот. А также самый эфир, конечно, самый яркий и главный ой. гик, привывший к нам из викторианской эры на машине времени, изобретенный Гербертом Уэлсом, Дарья Беленкова. Да. Собственно, главной темой нашего сегодняшнего стрима будет недавно вышедшая Лига справедливости и вся ситуация, которая творится вокруг киновселенной DC. Собственно, среди нас есть люди, которые уже посмотрели этот фильм, и у них совершенно разное мнение о нем. На этом я передаю микрофон коллегам, и можно, я думаю, начать обсуждать.
1: Всем привет. На самом деле, надо, наверное, продолжить немножко то, что Сергей говорил, прежде чем перейдем к Лиге Справедливости, и рассказать, что мы будем обсуждать не только фильмы или не только игры, но все, чему посвящен мир фантастики, будь то книжки, комиксы, сериалы, настольные игры, все, что интересно, новинки какие-то, или будем говорить о... Важных вещах, которые... Вот Саша показывает журнал. Собственно, все, что вы любите на страницах нашего журнала, все будет обсуждаться и в нашей программе. И хотя сегодня у нас главная тема Лига справедливости EDC, как Сергей уже сказал, одной только ей. У нас тема не ограничится, благо неделя была богатая на разнообразные новости, и хорошие, и не очень. И их мы тоже собираемся обсудить. Вот, соответственно, а Лигу справедливости, действительно, мы с Лешей уже успели посмотреть, uh-huh. Пресс-показ и примерный показ были во вторник, а сегодня, собственно, она выходит уже в. Вчера. Вчера? А, да, в четверги. четверг. Вчера она вышла уже в открытый пока, так что с нами можно будет согласиться или поспорить. И ну, можно писать в комментариях, кого вы поддерживаете. Надеюсь, что
2: меня. Дима, Дима, но нам потом билеты не дадут. Я заранее тебе Нам билеты не дадут. следующий
1: а, тогда перейдем к фильму небольшой дисклаймер. Вот когда мы выходили с Бэтмена против Супермена, коллеги все плевались и говорили, какой-то фильм плохой. У меня же было противоположное мнение, признавая в том, что, признавая, что в фильме есть объективные недостатки. Я все-таки им проникся и мне много в нем понравилось. И экшн, и конфликт, и определенное драматическое противостояние Бэтмена против Супермена и отсылки к комиксам ничего этого я в «Лиге справедливости» не нашел. А, на мой взгляд, это один из самых слабых фильмов, если не самый слабый фильм DC, что говорит о многом, учитывая, что... Ну, а, как не... же
2: «Зеленый фонарь»?
1: Окей, а, okay, вселенной DC. Как мы... же «Бэтмен и Робин» Шумахера?
2: Вселенной DC. Мы не
1: обращаемся. Давайте еще вспомним сериал Брэтмена, где он там в подштанниках вместе с Робином бегал в 60-х. Вот. Кому-то нравится, да. Ну, это специфичка, какая-то. не самая мрачная DC. А, вот, но я говорю именно. А почему DC должна быть мрачная, мрачная там всегда был только Бэтмен. Ну, я не совсем соглашусь, но да, DC она скорее не мрачная, хотя ее так многие принято считать да, после. Это,
2: это после после Нолана да. обошло, что DC обязательно а... должна быть мрачной, хотя. Если мы вспомним того же Шумайхера и Бэтмена в костюмчике, то.
1: Я не знаю, зачем Лёша хочет это вспоминать. Я я предпочитаю не вспоминать. Но Но не всегда для
2: была мрачная, она иногда была очень гламурной. Дисея, она скорее такая
1: более эпическая и более что ли пафосная, чем Марвел. То есть если в Марвеле все таки львиная доля героев, они хоть худо-бедно к жизни, приближенный, там тот же Человек-паук, у него есть какие-то жизненные проблемы, там э, в школе его обижают, или потом у него денег нету, Джона Джеймсон его гнобит, там у Железного Человека пьянство и... С бизнесом не всегда все здорово, и так далее. Там у большинства героев можно хорошо, найти какое то из. Хорошо, какие проблемы Давай.
2: у Тора, у капитана Америки? И какая проблема так, нас у тебя да. Окей, вижу, но вообще не да. человек. Отлично, хорошо, давай пойдем дальше. Какие, какие, какие есть проблемы у Капитана Америки? Он, Идеальный он, просто человек, картинка. Какие проблемы и какие ты, проблемы... Ты, ты вопрос, не ответить. У Капитана
1: Америки серьезные проблемы. Он попал не в свою эпоху, он вообще не знает, что вокруг происходит.
2: Да, и... что лучше, и... Битлз или Роллинг Стоун? И... Что да, лучше, да. Звездный Вольф или Стар Трек? Но это Мне же как бы это не всерьез? совсем проблема. Это, это ему много что стоит открытие. А как бы мы теперь переходим в вселенную DC, там тоже есть проблемы. Посмотри на, на Брюса Уэйна в исполнении Бен Африка: до да у человека же жить не сложилось. явно на бельце, видно, как он от всего жутко устал.
1: Не-не-не, это по Бэф... не по Бэтмену видно, а по Африку видно. И устал он не от всего, а конкретно от роли Бэтмена. Когда ну он
2: успел устать, он только ее получил.
3: Слушайте, у Бэтмена жизнь явно была хуже, чем у Супермена. У Супермена были родители. Да, ну, ну,
1: да. ну собственно, э, как раз на этом контрасте зачастую и сложилось мнение, как мне кажется, о DC, потому что... Готом он такой мрачный, темный, да. и в нем а, с, с, а, Бэтмен линчует всех, кто ему под руку упадется. А, а Метрополис? А, а Метрополис светлый, яркий и красивый. Но это как раз, на мой взгляд, и демонстрирует, что а, DC он больше про эпику и про а, размах, а не про а, именно мрачность. То есть ну там, например, зеленая стрела местами мрачный бывает, но в целом mm-hmm. а, в в том же Марвеле можно найти вполне мрачный комикс, например, о молодости, Магнета. Mm. Такие весьма жестокие комиксы. Ну ладно, я свое мнение в целом высказал. Я добавлю, что мне очень злодей не понравился. То есть у Марвел, у фильмов... При всех их достоинствах есть... есть один
2: существенный недостаток. И почему... не, не один, но... Ну вот. хорошо, не один, но главный недостаток. Почему-то DC в этом, в этом фильме, они, мне кажется, что DC в этом фильме, они решили немножечко отказаться от подхода, который был в предыдущих фильмах, в сторону более такого, может быть, веселого, комедийного подхода Марвел. Но почему-то они скопировали главный недостаток всех фильмов Марвел. Это никакой еще Не всех.
1: Ну, то есть у большинства... Ну, у Marvel'a, Marvel'a, но... по сути, Локи получился. Но и...
2: но Локи ты уже не можешь назвать злодеем. Локи ну, уже достаточно давно да. работает на два лаги, и ну, старт,
1: Получился ярким, перешел в другую категорию. Да, 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 вот. да. То да, есть скорее... неплохо в пуке на мой взгляд. Uh-huh. Но в целом, да, у Марвел очень большие проблемы со злодеями. А у DC в этом плане было все круто. То есть Лекс там может не нравиться его трактовка, например, но он яркий и он запоминающийся и необычный. В Чудо-женщине отличный арест, неординарный и неожиданный. Ну, то есть я помню, что вот мы с супругой смотрели, ее очень удивил какой там был арест. Она вообще не поняла, что это злодей, тем более, что это мимишный товарищ из Гарри Поттера.
2: А как же генерал Зод?
1: Ну, генерал Зод, он такой традиционный достаточно mm-hmm. супермена злодей. Вот. А в Лиге Справедливости злодей, но ну, это просто кусок компьютерной графики. То есть там герой, yeah. в принципе, на протяжении всего фильма э, ленчует э, компьютерных ботов таких. И это просто бот чуть побольше, у которого не характера, не истории, по большому счету. И Смотреть, как его побеждают, честно говоря, было не очень Я интересно. Я вообще удивилась,
3: почему он компьютерный, почему они не сделали грим. Ну, кстати, да, выглядит как будто да.
1: грим из где-то 80-х годов, но…
2: Ну, вообще, на мой взгляд, это главная проблема именно Лиги Справедливости. чем даже эта проблема не то, что вот у нас многие сейчас спорят, что там осталось в фильме, у Снайдера, что там пришло от, Уви, от, от Джосса Уидона, что как бы баланс там мрачности и веселости, что там уже пошли гифки о том, что Аквамен Снайдер, Аквамен Уидона. Но, по-моему, на мой взгляд, все-таки это все меркнет перед тем, что главная проблема фильма — это действительно компьютерная графика. Потому что для студии, которая достаточно работает с большими бюджетами, для студии, которая снимает а, фильм в 2017 году, для студии, которые Лига справедливости, это был крупный, однозначно крупный проект, который должен был либо окончательно, как многие уже успели похоронить селену DC, либо ее спасти, либо показать, что она меняется и они учатся в их ошибках. Для этого фильма, вот, для такого проекта, такого масштаба в «Лиге справедливости» просто жутко плохо. с капитоной графикой
1: и не только с графикой на мой взгляд в принципе экшен в фильме поставлен очень слабо то есть 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 очень на мой взгляд есть одна крутая очень сцена это
2: где это где спойлеры где спойлеры. где пошли спойлеры ну давайте просто скажем что в ней замешан флэш
1: вот оно действительно классно да оно очень необычно экшен на мой взгляд ну очень примитивный в сравнении например с тем что мы видели в том же бэтмене против супермена где схватка бэтмена с Суперменом, если не считать того, какую развязку она получает, сделано очень круто, где момент сражения Бэтмена против наемников в Готэме шикарнейший. Но вот ничего подобного уровня, по сути, я вот в Бэтмене ну, в Лиге Спартакиад не видел. Но смотри, ты сейчас больше продолжал мою тему про то, что фильм у что тебе не понравилось? А что
2: мне не понравилось? Да, когда я когда вышел из кинотеатра, у нас действительно получилось, что достаточно Uh, парадоксальная ситуация, потому что давно, давным-давно, когда, когда я еще не был бородатый и меня сверху вывез, не мы, было такого. Мы с Димой часто во всем соглашались, но последние годы мы как-то все У больше. Ну что... попортился. Ну кто бы говорил. Но при этом, как бы действительно у нас, когда Бэтмен против Супермена мы вышли, мы были абсолютно в противоположном мнении. И то же самое получилось с Лигой Справедливости. Только я... наоборот. Только наоборот, да. Но при этом, как бы, когда я пришел домой и как-то стало так просто раскладывать по полочкам, что мне понравилось, что нет, как-то списк, то, что мне не понравилось, как-то получилось больше. Но при этом, что мне действительно понравилось а, в Лиге Справедливости. А, мне действительно жутко не понравилось Бэтмен против Супермена, то, как там а, поставлен и как разрешен конфликт между Бэтмен и Суперменом. Потому что если по данной версии Бэтмен 20 лет защищает справедливость в Готэме, он как… Не-не-не,
1: он там не защищает справедливость в Готэме, он там наказывает преступников, причем, судя по тому, что мы видели, достаточно жестоко.
2: Да, он занимается самым судом, потом обиделся на Супермена, что Супермен страдает примерно тем же. Нет,
1: он считает Супермена опасностью для мира. Ты вообще фильм-то смотрел? Я смотрел фильм. возникает вопрос.
2: Но у меня возникает вопрос, что как бы все равно, когда в оригинальном комиксе «Рынка Миллера» который все-таки лег в основу, возможно. Ну, он нет, он не лег в основу,
1: возможно.
2: там конфликт там был прописан. Визуально, пропи... там визуально да. Но при этом там конфликт был гораздо глубже, четче прописан. И но там можно... Ла... Но ну, все равно, как бы тут конфликт, мне кажется, немножко высунут с пальца, тем более, как он разрешен. А в том виде, в котором мы баловали в комиксе, он гораздо более глубже, гораздо четче, и он показывает прекрасно, что на что стоят какие Слушай, персонажи.
1: Это история, ну, то есть, в принципе вообще. То да, есть конечно, с
2: мотивацией персонажей и в Лиге Справедливости все не намного лучше. Что мне и вообще... Если да, кто-то... да но при этом как бы мне понравилось в том, что там гораздо э, лучше показан Бэтмен. То есть э, он здесь больше похож на человек, на живой человек, который знает о своих недостатках, который стремится что-то защитить, а не просто устал всего и стремится навалять первому, как бы, скажем так, не человеку, который мог бы ему помочь в деле защиты мира. Уже
1: все, что ли закрыт, можно дальше двигаться по жизни
2: но все-таки бы, этот Бэтмен, он гораздо более а, вызывает больше симпатий, больше эмоций. И вообще мне, в принципе, очень понравились здесь персонажи, потому что вот а, что умело делать Марвел, они всегда хорошо вводили персонажей, то как вели паре тройки фильмов, до да,
1: этого до того, как
2: объединят да, команду, команду, а тут да.
1: быстренько мельком их
2: показали и хоп-а-хоп,
1: они уже сначала вроде как ссорятся и толком не успевают. Это проблема Лиги справедливости, это проблема
2: вселенной DC. Проблема вселенной DC то, что Марвел, за что Marvel потратилась там 5 лет для того чтобы показать несколько фильмов потом в сети всех «Мстителей», DC и Ларнеры решили пройти за один, до да сколько, за один фильм, за ну, два? За полтора, по за сути, полтора фильма, ка- да. Часть Бэтмена да, против и, при... и уже. Да, в да Лиге. И при этом «Бэт, «Бэтмен не против Супермена, персонажи нам показали в виде там, таких видео, видео на компьютере Лекса Лютера. И здесь хотя бы нам их как-то показывают, нам их знакомят, и новые персонажи, ну, Киборг в меньшей степени, но Аквамен и Флэш мне понравились. Мне понравился Аквамен, такой брутальный и харизматичный Джигурда в исполнении Мамо, который хлещет виски и уходит вместо заката под волны. Мне понравился Флэш, который здесь напоминает такого, наверное, Шелдона Купера со сверхспособностями
1: страшная смесь. Я, кстати, согласен, что новые персонажи, именно Флэш и Аквамен, чуть ли не лучшее, что есть в этом фильме. Да, они но... на самом деле а...
2: очень хорошо, очень а... вытягивают. Они вытягивают какой-то своей харизмой, каким-то свежим взглядом на персонажа, каким-то случаем омолой брутальностью, в случае с Флэшем, такой непосредственностью, когда чувак, в принципе, не очень понимает, куда он попал. И при этом как бы он от этого просто получается как это говорится джекаут, то есть он настоящий гик, он обожает э, Бэтмена, он, он, он как бы его фанат, и когда он оказывается в этом мире, он э, что достаточно забавно, учитывая его имя, он тормозит немножко. Ну
1: Флэш, а,
3: да. флэш, флэш же, вы знаете, да, что флэш именно в этом фильме это, ну как в общем, как у Марвел, у же у них куча перезапусков, куча линий вот, и флэш это самый первый флэш из самой первой линии. Вот. А, а тот, который, например, был в мультике 2005-го, все же, наверное, смотрели классный мультик 2005-го «Лига справедливости", да? Нет, да, все смотрели, да. Ну вот, в общем. Ну в общем, вот этот образ флеша, который шуткует, смеется, весь такой приколист, это не вот этот Флэш, это не ну,
1: на самом нет, деле, тут, почти нет. у всех же супергероев есть много прочтений. Mm-hmm. Ну, то есть мы уже упоминали ну, да, да, да. сериал про Бэтмена mm-hmm. с Робином, где они были такие ну, полуклоуны. Бэтмена Чима
2: Бёртона, Бэтмена Джоэла yeah. Шемахера, Бэтмена Кристофера Нована, Бэтмена вот, ну, У меня Смайкера. есть
1: э, хороший друг, который как раз, очень напрягло, что тут показали Флэша именно таким э, полукомедийным персонажем. Он э, действительно еще не освоился супергеройским статусом, у него есть суперсилы, но что с ними делать, он еще толком не понимает в этом фильме, и поэтому большинство, на самом деле, эпизодов, где он как-то себя проявляет, они комичные, и, ну, это достаточно неожиданно. В этом плане он, кстати, напоминает Человека-паука из Марвела, который тоже получился, в отличие от предыдущих версий, Паук Холланд, он такой еще совсем юный, не понимает, чего он делает, зачастую смотрит на железного человека на Капитана Америку глазами фаната. Но опять же, тут получается, что DC в качестве догоняющих, потому что это уже было.
2: Да, было. это уже было. Они как действительно такое ощущение, что а, после Бэтмена против Супермена, после реакции критиков, несмотря на то, что в основные фанаты вроде в принципе согласились, поддержали, поддержали. DC они решили как-то немножко поменять вид, освежить его, возможно, как-то уменьшить влияние Снайдеров. Я,
1: кстати, не согласен. По-моему, почти все, что есть именно от Флэша, это было Назаля. в изначальном монтаже, скорее всего. То есть на самом деле в фильме видно достаточно сильно, что он снимался двумя разными людьми и Например, там какие-то серьезные, пафосные эпизоды, зачастую тут же к ним пришиваются какие-то шутечки, неестественно вытекающие из тона фильмы, как, например, «Стража Галактики» mm-hmm. или, или «В, в третьем, есть... третьем торе», скорее, это ну, даже. Может быть, да, я третьего торе еще, к сожалению, не посмотрел. Но где юмор, вот естественная часть фильма, здесь, наоборот, здесь у тебя серьезная сцены явно снятая знаком Снайдером, и тут какой-нибудь секунд, на несколько секунд комичный эпизод, One-line-er. который совершенно не вытекает из того, что было до этого, и вот это сшито белыми нитками, то есть было очень заметно с отрядом самоубийц, что он тоже а, претерпел серьезные переделки, mm-hmm. и вот в этом фильме, вот я написал на Отзыв, мне он напоминает, на самом деле, чудовище Франкенштейна, mm-hmm. где какие-то отдельные моменты, отдельные элементы этого чудовища могут быть очень красивый, симпатичный глазик, хорошая накачанная рука, а, но вместе оно как-то выглядит жутковато, на мой взгляд.
3: Это вообще какая-то нездоровая тенденция, на мой взгляд, с этой постоянной пересъемкой фильмов UDC. То есть, им же вообще жутко не весело. Сейчас, в этом плане. я бы
1: сказал, это даже не столько DC, это, сколько это вообще вообще. В вообще да. То есть, режиссеры себе, видимо, много позволяют, по мнению студий. И студии, и продюсеры решают, что им виднее, что ну, это... переделывать.
2: Здесь уже скорее вопрос даже не сколько, не сколько именно к Warner, к DC, а к тому, что насколько сейчас вообще идет распределение власти между студиями и режиссерами. Потому что когда у нас сейчас идет разбор таких мультимедийных вселенных, когда там это Marvel, Звездные войны, это DC, когда графики премьер расписаны там на несколько лет вперед, что получается, что режиссеры, которые берутся на, на эти роли, а причем, а, что Марвел, что, по-моему, даже Лукасфилм, вот они в последнее время а, давать шанс каким-то молодым постановщикам, пытаются влить новую кровь, пытаются как-то освежить, а, найти какой-то новый свежий, уникальный взгляд. То есть они изначально остаются в очень узкие рамки, в очень узкие сроки, и должны, причем, не, многие режиссеры, например, те же там Миллер с Лордом, Uh, Это товарищи, которых недавно которых уволили с насоло, на они же никогда раньше не снимали такие крупных блокбастеров, причем какие-то предельно очерченные сроки, когда ясно было, что они должны вот начать тогда, закончить тогда, и через полгода после этого, там, вычитывая еще время на постпродакшн, что фильм уже выходит в, в прокат. То как бы они изначально ставятся в такие стрессовые ситуации, и не все могут с ними справиться. И потом, когда получается, что кто, чего видение, видение победит. В принципе, считает, что для того, чтобы фильм был э, идеален, какие-то споры на съемочной площадке, они, наверное, возможны, но в идеале должно прибрать какое-то общее коллективное видение фильма. И когда в итоге, на середине съемочного процесса судья решает, что нет, этот режиссер, кажется, нам не подходит, пора его уволить, это, неестественно, это не естественно. Ну
1: или не увольнять, чтобы лишний скандал. Да, не а в сторону
2: и позвать да. Тони что он переснял половину из 1
1: Ну, Это не так, скорее всего, с изгоем 1 там. Да, просто что Эдвардс
2: не... остался до самого конца, и он как бы сейчас в всех промотурах и везде говорил о том, что он поддерживает студию, они ему помогали. Так что, в принципе, скорее всего, здесь конфликта не было.
1: Ну там, я думаю, что переснимали не полфильма, а просто Концовка, часть скорее, да. эпизодов э, финальной битвы. Uh-huh. Э, но с э, Лигой Спредвестией уши по-другому, там же известная история, что так, Снайдер из-за личной трагедии uh-huh. был вынужден прекратить uh-huh. работу над фильмом. Но э, Вместо того, чтобы позвать режиссера,
2: который плюс-минус который схож схож, с ним попадает, а позвать человека, который максимально от него отличается. При этом
1: э, я, например, очень тепло отношусь к хранителям Снайдера. Мне очень понравился этот фильм. И этом прекрасный и, э, режиссер. Я там, до сих пор нежно люблю Баффи, который смотрел лет 10 назад Ангела. И чуть с меньшей симпатией, но все же отношусь симпатией к Светлячку, например. Э, но... В данном случае это вот ситуация, когда э, два хорошие генерала э, хуже, чем один плохой, потому что они друг другу мешают.
2: Ну, честно говоря, я очень люблю Джосса но я очень люблю и Баффи, и Ангела, и Светочка, и Первые мстители, но мне очень не понравились вторые мстители. И мне, как бы, совсем не совсем понятно, что Джос Видом, по сути, подписался в Марвел на пять лет таких, не то что, ну, как бы на корпоративных условиях, то есть он практически 5 лет его жизни, своих жизни отдал Марвелу, снимая в первых сетях, в вторых сетях, участвуя в разработке последующих Сериал фильмов, Агенты с- Сериал «Агенты щита», и что как бы все ждали, что когда вот он закончит с Марвел, он вернется обратно например, на телевидении, запустит какой-нибудь свой новый проект, запустит что-то из старых, воскресит там Светлячка, и что-нибудь еще. А он, по сути, просто сменил один, одну корпорацию на другую и как бы ушел в DC. И сейчас как бы он женщину, женщину-кошку у
1: ну, По-моему, речь об этом шла. Речь да. о
2: том, что он с ними женщина-кошки, переснял либо справедливость, я не очень понимаю, зачем. Если он достаточно устал от таких крупных проектов, если он устал от супергероев, то, в принципе, зачем он сменил одну песочницу а, другую? А ты
1: знаешь, что он устал, может, ему сказали в DC, мы дадим тебе полную свободу творчества, ну потом заменит, конечно, кого-нибудь, вот. ну и да, соответственно но... сможешь снимать, как ты хочешь. он же не только на кино и телевидении работал, он же еще и сценаристом комиксов mm-hmm. выступал mm-hmm. не раз mm-hmm. и в этом а, он тоже себя уверенно чувствует.
2: да. но в принципе получилось так, что как-то есть какая-то даже, я не знаю, насколько это можно именно относительно счет того, что Снайдер и Уидон совершенно отличаются только друг от друга по стилю по и по ведению своему, и поэтому. Но в Лиге, Лиге Спередисты чувствуется какой-то дисбаланс. Это очень странно. В фильме, который длится два часа, то есть хронометраж у него нормальный он порой каежется жутко затянутым, а порой чуть, а, очень заметно, что его очень сильно резали и склеивали, чтобы уложить в этот хронометраж. И это тот отсутствие баланса, наверное, это то, что меня смущает больше всего. Но при этом а, меня абсолютно не напрягало то, что там какие-то пафосные ситуации, а, скажем так, разряжались какой-нибудь веселой шутеечкой. — Неуместные обычно. — Ну, знаешь, как бы в Торе тоже там пафос содействовал, а, очень соседствовал примерно в рамках одной сцены, какой-нибудь глупой шуткой, Ну, но... Я
1: могу ошибаться, но, по-моему, Тор вообще такой третий полукомедия.
2: Третий полукомедия, да. Это супергеройская полукомедия. Ну,
1: мы же, собственно, были на презентации Марвелской на э, Комик-коне, которая в октябре была, они показывали новые фильмы, и там, например, был э, фильм «Человек-муравей» и «Осанка», который в следующем году, это вообще, по их словам, романтическая комедия будет первая. То есть э, они очень активно экспериментируют с... Uh, жанрами то есть на они уже создают самые разные истории слушай,
2: но это уже давно было понятно на примере того что насколько мы видим разные фильмы марвела и даже не знаю от чего взять но как бы каждый марвелский фильм это фильм немножко другом жанре то есть они да, возможно DC- это
1: кондовый супергероика. да и причем хорошие, как бы лига справедливости
2: это прям олдскульная супергеройка прям вот так как она надо когда там суровые герои собираются вместе устраивают там как бы эпические битвы идут как бы навалять а, какому-то, в, ноу-нейму. какому-то ноунейму. который грозит уничтожить мир, и при этом у него одна цель уничтожить мир. То есть это все а, порой настолько клишировано, что кажется, что сюжет писался на основе каких-то клише. На комиксового
1: не, не, да, а не было. Да, такого не было. тем более организации
2: Да, и поэтому, как бы. Это все, конечно, хорошо, наверное, не в 2017 году, но при этом, как бы, все равно у Лиги не знаю, возможно. Это все потому, что я шел с очень сильно заниженными впечатлениями, ожиданиями после «Бэтмен против Супермена», мне фильм более-менее Обратимся понравился.
1: Суде. Я изложил, что мне не понравилось, Леша, хорошо. тоже, что ему не что понравилось. Мне, давайте,
2: давайте я ей скажу, я записывал, я где-то записывал.
1: Он не хочет дать тебе слово, чтобы ты да, сказал. Да, я, я где-то что, за, что, я Чего где-то больше услышал,
2: достоинств а, Хорошо, давайте немножко подытожим, что, что плохо у «Лиги справедливости», у фильма нет баланса, у фильма ясно чувствуется, что у него как бы снимало два режиссера и что где-то они потеряли, ну, на съемочном полу, монтажные потеряли где-то полфильма, и возможно, было бы интересно посмотреть на режиссерскую версию, возможно, было бы интересно посмотреть, что было бы, если фильм снимал чисто Зак Снайдер без какого-то принятия, а, без какого-либо участия Джоссавиды на а, сюжет мне не понравилось, что в этом не сопереживаем, что здесь, потому что где-то он, скажем так, притянул ага, Залши, переходим достойный, мне жутко Ты понравилось, вроде хвалил его, я? я, он, он хвалил, раз да, раз хвалил, я изначально хвалил, я смотрел, смотрел, не услышал, мне такое услышал.
3: ощущение, что вы вдвоем сидите, сидите и ругаете
1: Окей, okay, нам передали вопрос, а, кого... кого мы видим следующим Бэтменом, если Афлик uh, uh-huh. уйдет, предлагают Джиллен uh-huh. Холла, но, насколько я знаю, это не столько предложение нашего зрителя, сколько активный слух о том, что именно его uh, с... Ривс, режиссер, собственно, сольника uh-huh. про Бэтмена, uh, рассматривает на эту роль. В принципе, в вселенной нынешней DC Comics есть вполне... Uh, пространство того, что там появился uh, Ди Грейсон, соответственно, первый Робин, uh-huh. который вполне мог бы стать uh, преемником да, он Бэтмен. Бэтмена, если Африка да. ну, погибнет или уйдет. Ну, uh, ну, африка уже намекает, что он не прочь уйти, но хочется сделать как-нибудь достойно своего героя. Мне
2: принципе, кажется, и... сольный фильм про Бэтмена был бы идеальным фильмом, хотя, конечно, учитывая, что... Uh, Идеальный а, фильм того, чтобы он ушел. <laughs> чтобы как бы... Идеальный такой, скажем, ну, как изначально его планировали, это как даже не Бэтмен, а Batman, то есть автор автор Бен Афлек, автор сценария Бен Афлик, главная роль Бен афлик продю- продюсер, продюсер, продюсер Бен Афлек. Вообще фильм про одного Бэтмена, который только весь, весь фильм один Бэтмен в кадре. Мне кажется, это было бы интересным решением.
1: Вообще, знаете, я бы кого хотел увидеть в качестве преемника э, Бэтмена, Афлековского, если он уйдет, товарища, который был Робином в э, возвращении Темного Рыца. Меня вылетел с головы, как его зовут. Не помните? Полицейский, которому в конце передает свою пещеру Бэтмен. А, mm-hmm. Понимаешь, что это разная вселенные, но мне кажется, было бы красиво.
3: Пос- не помни, слушай,
1: слушай, слушай, это
2: же, тут же, он, еще, по-моему, снимался. Он участвовал, э- но он снимает. снимается. сейчас да, нол снимался, он еще лучше.
1: Ну, не суть, я думаю, все поняли, кого я имею в виду. в, в вот. Лупере, по-моему, еще
2: играл. Това- да, 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 играл лупер, молодого Брюса Уиллиса. Да, а,
1: трудно выговаривать моей фамилии, товарищ. Вот мне кажется, было красиво, если бы его позвали.
2: Леша полез, кажется, в смотреть. Ладно, пока, может, нам кто-нибудь подскажет в комментариях, отметив нашу дырявую память. А Мне кажется, что... Все, пауза, пауза, пауза. Я как раз успею погуглить.
3: Просто к слову о следующем Бэтмене. Мне вот интересно, мы вот недавно как раз спорили с друзьями, кто будет следующим Джокером. В смысле, Лето уже уволили? Нет, ну, мне кажется, что после лета довольно быстро должен быть кто-то еще
1: по моему лето высказывал желание продолжить играть джокера точно вот. Джозеф Гордон вот
2: Левис сергей подсказывает очень сложная фамилия о, а я говорю, читать всегда, всегда подскажет быстрее, чем Google.
3: Я потому что вообще слышал какие-то такие зрители, неправдоподобные скорее. слухи о том, что чуть ли не Дикаприо предлагает быть Джокером. Когда-то, когда-то, Ди- 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 когда-то Ди- 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 классный актер, почему нет? Да, но не, ну бы хорошо, Ходят
2: слухи, что Дикаприо Ди- может как-то затронуть это начавшееся в Беллади череда борьбы с харасментом mm-hmm. и что он, как бы, чуть ли не следующий после Спейси и Вайнштейна кандидат ну, кстати, на а, конец карьеры.
1: Вселенную ДС скандал уже чуть-чуть затронул. Mm-hmm. А, Брэд Ретнер, который продюсерская студия которого mm-hmm. работал над чудо женщины тоже стал объектом обвинений, и Гальгадот заявила якобы, что не будет работать над второй «Чудо-женщиной», если там останется брат Рэтнер, и уже появилась информация, что нет. Причем, по-моему, насколько я помню, что информация была,
2: что она изначально, это его компания, не собиралась работать над второй «Чудо-женщиной», то есть даже самого Рэтнера даже не было списка как исполнительной продюсер, после его компания как-то продюсировала первую «Чудо-женщину», и, насколько я понимаю, во второй его не будет, и контракт его с Варнером истекает в следующем году.
1: А, вообще, опять же, безумная мысль, я бы хотел увидеть в кино Джокера Хэммела. Такого постаревшего, но все еще веселого. Хэмилл – один из моих любимых джокеров. Это,
3: это будет тро, аутентично. Нет, это будет очень круто.
2: Да, да, он, да. Старый Джокер. Если
1: кто-то из наших зрителей не знает, то да. он очень много озвучивал джокера в мультфильмах и в играх. И, и... вот в плане голоса этого как он играет, это не, как минимум не хуже, чем Джокер
2: Леджира. Кстати, ну, он вообще
3: считается официальным голосом джокера.
2: Да, если перейти к какому-жуткому фан-сервису и вести старого джокера, то мне кажется, можно было бы неплохо сыграть на такой тематике, как Batman Beyond, Batman будущего. Потому что же был такой, такой материал, где mm-hmm. постаревший Брюс Уэйн передавал э, плач Бэтмена молодому Терри Магинесу, и там, там, там появлялся. Уже пожилой Джокер, мне кажется, это можно да, было. Да, кстати, это был определен выходом для детей, Да, это можно было довести нового молодого актера Ноль Бэтмена. А на роль старого, чем как бы Черт не шутит, можно было позвать либо бы Майкла Киттина, как бы оригинального Бэтмена, Тима Бертона. Мне кажется, он сейчас как раз в том возрасте, чтобы играть пожилого Бэтмена. Ну, в принципе, каким он заграла? есть Бэтмен в- не, 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 э- и Бьон. в Димы
1: Не-не-не, я имел в виду в человеке-пауке почти Бэтмена и играл.
2: Мне кажется, это был бы очень неплохой такой оригинальный. Это было бы свежо, оригинально, это то, чего, возможно, не хватает а... Ну это позволило DC. бы
1: DC, такой достаточно оригинальный да. а, кинокомик. Другое дело, что это опять впиралось бы в то, что у них, ну, предположим, они сняли вот такой фильм, как уже писал, он получился хорошим.
2: Это опять хороший фильм Это похож на Spider-Man. Возвращение домой. Homecoming, no, то есть то, что нет, уже нет, было у Marvel. Не
1: похоже, просто проблема да. в том, что у DC там почти все хорошее, что есть в Связано плане адаптации, это да, Бэтмена. Классные да. игры про Бэтмена, классные мультики про Бэтмена.
2: Лиги справедливости, кризис на бесконечных землях, а Чудо-женщина с (режит) Гальгодот.
1: Ну, я к Чудо-женщине очень прохладно потому что мне не особо понравился фильм, с учением некоторых отдельных моментов, ну и самой
2: Гальгадот она, конечно. Да, это, это, кстати, главное, одно из главных достоинств Лиги справедливости, это божественная Гальгадот, потому что она отлично играет роль такого лидера команды, она просто красивая, и даже у Аквамена не -не 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 было к ней никаких претензий.
1: Еще бы у него были. Вот, но мне кажется, что мы уже достаточно много времени уделили либиспрайсист и закончим на хорошем я да. все-таки мне еще раз перечисли его плюс ну, <смех> Нет, 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 нет. я тебе просто тоже. как бы.
2: А мне, скажем так, мне не понравился, но я вижу, в чем он плох. Я вижу, что мне не понравилась абсолютно компьютерная концовка, абсолютно компьютерный злодей, абсолютно клешированные злодей. но при этом Леша, мне, мне понравился <смех> шутящий Бэтмен. То есть это было интересно. То есть. Бэтмен, который более живой персонаж и не похож на такого а, параноика, которому был Бэтмен против Супермена, это было неплохо. Мне очень а, понравился Флэш, мне очень понравился Аквамен, мне очень понравилась динамика между членами группы, хотя мне не очень понравилось, что в фильме как-то теряются какие-то сюжетные линии. Эта динамика не получается особого
1: развития. Ну, то есть, и, но, да, но да, они, то есть спорили, они спорили в каком моменте, 6 они, 6 были, а потом они уже, были уже работают
2: вместе, да, то есть как-то такое ощущение, что между этими моментами должно быть что-то еще, где они притираются, но этого нет. При ну, этом это
1: ездит на полу в студии.
2: Да, на полустудии, там же, где, видимо, сюжетная линия из одного из трейлеров а, про тема с кольцом на пальце Лоис Лейн. Она появлялась в трейлерах, но как а, бы. Ну, так, ну а, бы...
1: слушайте, а, а, а моменты после титров-то. Да, там два момента, два момента после да. титров. Один комедийный абсолютно. Но,
2: но, но, очень как раз, мне кажется, очень в стиле комиксов.
1: Вот. А второй, это завязка на продолжение. На продолжение. Ну, соответственно, всем, кто пойдет, да, советую. До до, 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 до до конца, конца титров, титров. потому
2: что там самая смак-ценна, вторая сцена после конфликта, а после самого конца титров. И в этом, опять же, мне кажется, DC будут сравнить, что они ха, они сделали как у Марва.
1: ну, у уже там по 3-4 эти всего 2 сделали. Что ну, знаешь, что сразу галочки,
2: вторых было по-моему, уж 6 сцен после титров, но не, не помню, половина была абсолютно бесполезная.
1: Ты упомянул кольца, пора перейти к теме про кольца. Это да, неделя Олимпийских игр объясняется. Давайте раз, немножко раз. помолчишь и дадим дальше сказать про это.
3: Ну давайте скажу.
2: Неделя Алсина вот. колец.
3: Да, да неделя Алсина колец. Так, ну а... что у нас было за эту неделю?
1: Ладно, я, я скажу, если все на меня так смотрят. Окей. Okay.
2: Я а, могу сказать продолжить. А,
1: смотрите, где-то дни 10 назад появился mm-hmm. слух, что Amazon собирается делать свой сериал по «Властелину колец». И не потребовалось много времени, чтобы этот слух нашел официальное подтверждение. Да, действительно, Амазон купил права, по слухам, за очень 250 большие 250 миллионов долларов, по слухам. Вот, То есть это больше, чем у «Властелина колец» Питера Джексона было у первой части бюджета. Бюджет. Только за права на этот а, сериал. Соответственно, они собираются запускать свой стриминговый сервис. И, очевидно, именно для того, чтобы стартовать очень сильно, взяли именно такую громкую франшизу, по которой собираются делать, вероятно, даже не один сериал, там речь идет и о сериале, и о, возможно, спин-оффе. —
2: Знаешь, мне кажется, что это, в принципе, в том числе связано еще и с тем, что «Игра престолов» через год все-таки закончится. — Может Может быть. И пока как бы HBO еще разрабатывает несколько спин-оффов, Раз можно въехать в эту на волне популярности фэнтези, въехать ну, туда в «Лосиний колец», а-а-а. хотя а, в колец», наверное, все-таки будет прямо противоположность «Игре престолов» и по стилю, и по духу, и по атмосфере, атмосфере. И насколько я слышал, там была достаточно серьезная конкуренция, то есть там и Netflix пытался выкупить права, и Хулу и то, что Amazon победил, в такие деньги, мне кажется, это просто пришел Джефф Безос и выложил, открыл карман оказалось, что у него шире, чем у всех остальных
1: создать свою «Игру престолов», мне кажется, сейчас такой багаффин да, каждого читает, телеканала. Все очень хотят. Угу. Но не И у самом... получается. Пока ни у кого, на самом да, деле, Да, сам HBO сам мечтает получить а, что-то подобное. Но а, суть в том, что... Мне, кстати, видится сериал подобный а, «Игре престолов» по «Властелинам колец», по этому миру. Представьте, по «Сильмариллиону» с интригами, с предательствами, с кучей кровищей. Турина Трамбара, да. А, кстати, когда выходил Питер Джексоновский, а, Фильму шутили, что вот сейчас там про, пройдет несколько лет, и запустится сериал эпизодиков на 100 бальом. Миллион, да. вот, ну, видимо, пока не сбылось, все-таки. Но это
2: не сбылось, потому что если кто-то. Ну, я думаю, все в курсе в курсе, если кто-то не в курсе, то сейчас меня поправят, что проблема с тем, всегда была, с тем, что права на хоббита колец» не принадлежали to Толкину стейт. Даже да, не так. Да, 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 они принадлежали продюсеру Солу Зайцу, и поэтому... Который как данным
1: самого Толкина... Да, купил эти права. Купил эти права
2: еще при жизни самого Толкина, а права на все остальное наследие Толкина принадлежали Толкину Стейту. В том числе они принадлежали и Кристоферу, ну, которым руководил Кристофер Толкин. Который
1: собственно собирал это все и выпускал. Да, уже... и
2: который всегда относился достаточно негативно и к Джексону, и к идее вообще и к к и вообще к адаптациям, считая, что они выхолачивают работу его отца. И в принципе вряд ли можно считать, в этом Кристофера обвинить, учитывая, что он а, жил в этом мире практически с детства, и сам сын начался в том числе и с истории, которые а, профессор рассказывал своим детям, и то есть для него это его мир, его жизнь, это жизнь его отца, это труд всей жизни его отца, труд всей жизни самого Кристофера Толкина, поэтому пускать туда, скажем так, современных кинематографистов э, с их зацикленностью немножко другие приоритеты, это, скажем так, было для него чересчур. Но с другой стороны, насколько я помню, сам Толкин тоже негативно относился к тому, что «Син колец» выпустили в США в мягкой обложке, с этого началась как бы мания по «Синому колец», он считал, что это как бы обошляет его труд, и он был против такой свалившейся популярности. То есть сын в этом как бы пошел в отца. Но при этом, как бы, сам Кристофер всегда был достаточно... К присоединиться Сергей. Сергей. Привет, Сергей.
0: Друзья, Привет. не могу смотреть спокойно на это пустое место, на мяч. Да, Друзья, да, получается, вытач... со что ты, как бы, слухи, камера
2: надеюсь. смотрится на... а, не совсем Говори да. Даша. в глаза. Да, да. 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 Okay. Говори в Дашу. Okay.
0: Даша меня yeah. слышит, насчет ну, yeah. остальные, если будет плохо слышно, вы говорите. Mm-hmm. Да. Дашу. Да. Ну, ну собственно, я, я, пока, я пока присоединюсь, когда... По мысль, а ты можешь продолжать. Да, ну, в общем, я давайте, надо просто, Леша, давайте, продолжать... Давайте я продолжу... Давайте я
2: хочу сказать, что получается так, что две новости совпали очень одновременно. То есть совпадение... Не, не думаем. Что а,
1: Толкен, Кристофер Толкин Хорошо, покинул. хорошо, Дима,
2: я понял. Ты хочешь все-таки поговорить? Мы тут на одном диване, нам очень тесно, и поэтому, как mm-hmm. бы я немножко дам тебе твой момент возможность... На
1: самом деле это не совсем новость. Ну, то есть речь ну, то есть, о том, это что новость, она... Толкин покинул Толкин эстет.
2: Да, причем еще в конце августа. Да, она... но просто об этом стало известно только сейчас.
1: Да, стало, стало до состояния общественности сейчас. И. Mm-hmm. Э, Наконец-то кладет в кадре. Вот, радуется, что Сергей в кадре. Я вообще предлагал его с самого начала не убегать. Не выпускать из
2: кадра, но как-то мы могли это сделать, только привязать его к дивану.
1: Хотя хорошая идея.
2: Так и сделал в следующих выпусках.
1: Что интересно, нас ждет не там новая адаптация именно Властелина Колец, где нам по новой перескажут то, что мы увидели у. Питер Джексон и это логично, потому что переплюнуть Питер Джексон с телевизионными бюджетами, мягко говоря, будет сложно.
2: Ну и плюс уже как бы у зрителей как-то, наверное, вы, какой-то вырубился привычка, что как бы телевизионные, экранные образы Арагорна — это Вига Мортенсен, это Элайджа Вуд, и так далее, и так далее. То есть, как бы, э, всегда будут говорить, что эта версия хуже, и это не Доктор Кто, где уже 12-й Доктор, и все более-менее, ладно, окей, Слушай, привыкли. Люди привыкают, привыкают, да. Привыкают. Да, здесь люди привыкают, примерно, ну, когда там же
1: Леджера анонсировали как Джокера, все говорили, не, какой да, из да, него Джокер, да, 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 хопа, да, да. лучший Джокер на Хорошо,
2: а, а когда анонсировали Джареда Лето как Джокера? Ну,
3: Джареда ну, Лето очень много фанатов. А, <laughs> не, ну, он
0: хороший Джокер, в принципе, yeah, как образ. слышно о а ком? Ну, э, Джокер версии Джерард и лета вот как во всего вырезали из отряда самоубийц с тех пор, он, по-моему, ни никакой новости. С, э, ну с да, угу. и
1: вроде как он должен во втором <таспорядок> во второй части отряда убить. А да, Слушай,
0: тут пам- 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 пам-
1: Google. Пришел кадр, голос от да, из игромании По поводу игр и прав на них Слушай, насколько я понимаю, Warner Bros. права Иначе бы там не творилось такого, что было с Мидл Который, uh-huh. я думаю, как они может, я, как раз ужас, я думаю Кристофер посмотрел просто в ужасе на это, Что там сделано нет, с его нет, наследием мне кажется, С наследием отца вернее Мне кажется,
2: Кристоферу Толкину 93 года того, а, это нет. очень почетный возраст, и он до 93 лет, он занимал очень активную роль, он боролся с, с, с вот, каким-то там С 8, 10, И он, он всякий раз проигрывал. Да, и он каждый год, он, кажется, последние годы года не прошел, чтобы не выходил какой-нибудь uh, ранее не издававшееся, найденное в архиве профессора, рукопись профессора. То есть только за последние годы, что выходил Берин Лютиен, выходит в этом году, выходила как бы поясни о Зигри. Песню Боже, да не память и, Зикведи, и Гудрун, о Смерть Артура. Это все какие-то работы Толкина, которые Толкин написал в стол. А, который его сын Кристофер находил. И он активно работал с этими текстами. И все эти тексты снабжены богатыми комментариями. Значит, я его...
1: замечал, что очень часто после того, как удающийся писатель, к сожалению, умирает, его дети начинают одно за другой находить рукописи, которые mm, да, ну, только, ä, а, а, где-то за... хранились Прости, пожалуйста, в подвале. Пожалуйста,
2: кто обладает таким же датом, как профессор, чтобы написать а, песню о смерти Артура на а, древнеанглийским английским слогом. То есть эту книжку на английском читать практически невозможно, потому что она совершенно... Леша
1: рекламирует русскую версию, мне кажется. А да, она выходила,
2: значит, АСТ» недавно, отличный сериал. по случайному совпадению работает Леша. Это совершенно, да, случались, поэтому сегодня не будем еще посмотреть. книжка, Давайте вернемся немножко к сериалу. Да, если Давайте, колес, потому что, как бы, права на него тоже, значит, ТВСТ на русском языке. Так
1: вот, сериал, судя по тому, что было в ночь, он такой достаточно обтекаемый, но вроде как речь идет о том, что это будет приквел. И очень понятно, насколько... Только далекий приход да потому что, что как что, бы хобби
2: то... тоже может считать Приклом сына колец
1: а, нас, то есть кажется что речь все-таки будет идти о чем-то что непосредственно предваряет а, именно первую книгу а, трилогии сын колец и нас там не ждет например рассказ о второй эпохе или о а, каких-то о том же сражении когда а, с отрубили uh-huh. его, его палец. любимый палец с кольцом да.
2: и что же он показывал в этот момент, когда ему отрубили только один палец
1: я, ну, кстати, если вспомнишь фильм Джексона, там не один пальцы трубили, там, прямо да, там все, 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 все ручки потрубили. Next, есть две версии, что они могут показать, если они будут делать приквел именно к самой трилогии. Основой, мне кажется, может послужить хороший поход гномов в море. А, в море, да, усвоение море. Там есть о чем поснимать и... Вторая версия там приключения молодого Арагорна, где покажет, как он с Леголассом познакомился, вот и все это. Да, и тут
2: можно как раз таки взять нового молодого актера на роль Арагорна и пригласить Элайджа Вуда сыграть в Камеолас Вуд, господи, Блума, сыграть в камео
1: Ну там его забальзамируют слегка, и все.
3: То есть вы вообще не допускаете, что они сделают что-то вроде просто Игры престолов в сеттинге Устимый колец? Могут ну, сделать. То есть, Вот они берут просто рандомного хоббита, не знаю, рандомных гномов и сочиняют
2: Рандо- новую историю. Это, конечно, можно сделать, но мне кажется, что с таким богатым миром, у которого настолько богато прописана история, не воспользоваться уже этим ну, богатым конечно. наследием, это было бы попросту глупо.
1: Ты сейчас описал рандомного хоббита рандомных гномов. А я сразу подумал, что мне надо книг первую вам пониматься, но сюжеты уже есть. Кстати, да, правда, это будет не, не, это не будет это будет цикл. Цикл. Это
2: как раз да, как раз-таки можно Надо позвать быть Арнольда ки- Шварценеггера сат. на роль одного из ä, хоббитов там селе Столона, Стал- как там шутили в 90-е годы.
0: Александра Невского. Да?
2: У угу. меня, кстати, тоже скоро новая книжка выходит. Угадайте, в каком издательстве. Серьезно? Да.
3: Боже мой,
0: помимо всего
1: прочего, выходит еще одна книжка, пожалуй, такая самая интересная фантастическая книжка, которая успеет выйти до конца года. Да. Это Артемида Энди Уэйер,
2: автора Марсианина.
1: Вот, и кто-то уже успел ее прочитать? И на сайте Мир Фантастики вы можете прочесть его полноценный отзыв
2: Хотя, отзыв я, на я бы назвал это рецензией, на какой-то отзыв, достаточно краткий, ты мог бы больше расписать.
1: А, во-первых, не надо забывать, что скоро выходит русская версия, будет еще одна, один текст, посвященный этой книжке, поэтому я как раз не хотел вдаваться. А, то есть ты, ты же будешь его писать, да? Нет, скорее всего, не я, но было бы неправильно. Mm-hmm. Вот. А, кстати,
2: и не я, потому что тоже будет совершенно неправильно.
1: Uh, книжка уже uh, права на ее организацию приобретены и снимать да. ее uh, и уже как
2: да, раз да нами сегодня ранее это господа Фи, э, Фи филл орд и крис миллер погнали, погнали с, Канасолу, с, Солу, с Солу, но они и...
1: быстренько устроились на новое место
2: Кстати, тоже о космосе
1: uh, да книжка uh, отличается достаточно сильно от марсианина то есть если марсианин был такой с книгой книги про то как герой выживает а его правильно пытаются спасти uh, Артемида это роман авантюрный. Действие разворачивается в единственном городе на Луне, который, собственно, дал название роману. Главная героиня Джасс, она такая контрабандистка, но не как Хенсола, которая там стреляет, бегает. Она потихо свои дела проворачивает, очень хочет заработать. Такие реальные контрабандисты, мне кажется. А, да, более, наверное, реалистичный да. образ. А, ей предлагают дело не совсем по ее специальности. Она ведется на то, что это дело сует большие и и соглашается. Это, конечно, оборачивается кучей неприятностей. Роман в вот таком другом стиле написан, но авантюр, как казалось, Вера умеет писать не хуже, чем «Выживание». Книга при этом в своей основе имеет много общего с «Марсианином». То есть тут тоже не то ловкость, смекалка или удача помогают главной героине выйти из каких-то неприятностей победительницей, а то, что она не только сообразительная, но еще и с наукой дружит, это как раз роднит ее с а, Марком Вотне, который именно благодаря своему уму смог выжить на Марсе. Это наверное, спойлер, но книжка и фильм не вчера вышли, поэтому думаю, можно об этом говорить. Да, у нас
2: как раз сейчас есть автор прекрасной статьи, не стоит почему не стоит бояться спойлеров. Она может еще раз нам сказать, почему не стоит их бояться, но в случае с Артемидой, наверное, все-таки не стоит вдаваться в а спойлер, хотя вот с марсианином самое, самое то Два года прошло.
0: Ну, Алексей отвечает за продажи да, книги на русском.
1: Ну, вообще, кстати, достаточно редкий случай, когда фантастика, которая выходит на запад, где буквально там, в течение месяца появляется и на русском языке. Я так понимаю, она же появится до конца года на русском. Но она
2: должна выйти на начале декабря.
1: Вот. Это, как мне кажется, подчеркивает такой статус, успех да, и то, что он же своей книги стал суперзвездой по сути.
2: Да, это как бы оставляет надеяться, скажем так, на лучшее, что все-таки в последнее время был достаточно большой, наверное. Ну, 90-е год такой какой-то твердой научной фантастики, а Энди Вейр практически с нуля, неизвестный никому автор, он смог как бы достичь статуса автора бестселлеров, чтобы его права на экранизацию его следующей книги были приобретены еще до ее выхода. То есть настолько, как бы все в него верят. И мне кажется, что Дима подтвердит, что в «Артемиде» он нисколько, ну, Он написал другой роман, то есть да,
1: этим как раз он очень хорош, а есть другой, похожий. Пример писателя, который сразу из грязи князя называется это Эрнест Кляйн, который игрок не приготовится. Он написал первому игроку приготовиться, тоже стал звездой. Но и второй Роман Арман, который, кстати. Который, кстати,
2: выходит звездой с в начале следующего года. <свист>
1: не так быстро после выхода, мягко. Ну, то есть, снимут торже, <свист> <свист> вот. а АСТ не торопится. Много
3: да. Вот.
1: Армада, как раз, это вот а, те же яйца, только в профиль. Там, причем хуже. Если там, первые были яйца в крутую, то это прям в смятку. Он написал очень похожий роман, который гораздо слабее первого, а с по-другому... Да, давай вернемся к вееру, да но все-таки <с еще продавать потом второго второе, второе. — Расскажи
3: про язык романа. Я понимаю, что тяжело, может быть, об этом судить по переводу. — Я не перевод читал, я на английском читал. — Да-да-да. Ну вот, как тебе? — Слушай, у Вера, в принципе, достаточно простой язык. Он
1: пишет
2: фантастику, но... — Достаточно человечным языком. — Не настолько твердый. — Нет, если
3: сравнивать с Мерсенем. Так же, такой так же. же.
1: Он, он, наверное, чуть а, меньше юморит а, вот, а, в, за счет самого персонажа. То есть у Вотня а, были очень смешные внутренние монологи. Ну, да,
3: там картошка а, вот, эта да, вот эта.
1: Ну, там про Аквамен, он да, тоже да, вспоминал
0: да. про пиратов. Про диско, конечно. Да, 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 да.
1: Диско. Кстати, Дивейр сам любит диско. У Джаз такого поменьше, ну то есть она не настолько... Uh, забавный персонаж, там, пожалуй, uh, самые забавные с ней сцены есть. Это uh, переписка с uh, ее подельником на земле, с которым она лично никогда не встречалась. Uh, они с детства сначала просто дружили по переписке, а потом uh, у него определенная позиция появилась на uh, земле, и так, она такая, давай мы вместе там денежаток подзаработаем. Вот там есть такие забавные моменты, но в целом, uh, Джаз не настолько забавный персонаж и э, яркий персонаж, как Марк Войтни. Э, но читается роман очень легко, он небольшой по достаточно. Я его, наверное, дня за два прочитал весь. Так что... Э, я думаю, что на русском тем более будут читаться. Ну, если конечно они перевели нормально, они как порой бывает, то да?
2: Не, не надо, пожалуйста, пожалуйста, попрошу без наездов. Ну все хорошо перевели, книжка выходит у нас в начале декабря, поэтому все в книжные магазины недели через три.
3: Минутка рекламы закончена.
1: Так. Вот и мне кажется, что Голливуд не зря купил права на экранизацию этого произведения из-за Артемида может получиться отличный тоже фильм
2: отличная комедия, если потому кого они ну, позвали его снимать
1: ну, не, нет если как раз они сделают чисто комедию это, это не будет, будет хороший фильм а, но такой фильм в духе одиннадцать друзей Оушена где авантюра забавная но при этом не ударяющаяся в полное Комедию Дага ироничная. Да, да. Вот такой фильм с Артемидой можно сделать, но при этом там не будет никаких перестрелок. Ну, чуть-чуть, наверное, будет, да. Будет.
2: Подожди, подожди, а какие перестрелки взрывы были в марсианине? Кроме одного. Нет, «Марсианин» был один У Марсианин
1: другого плана вообще романа. Так так,
2: так это же хорошо, на самом деле это очень хорошо, что Нидив написал отличного от Марсианина книгу, потому что означает, что ему есть куда развиваться как автору, ему есть что рассказывать, ему есть куда расти. И он не собирается застревать на одной теме. Он не будет автором одного романа, и у него есть какие-то идеи, и он будет работать над ними дальше. Потому что часто так было, что остаются у нас люди-авторы одного романа, которые за всю жизнь написали только его.  — либо Зато
1: потом сын находит кучу рукописей на чердаке. Да, и всего становится автором множества Всего романов.
2: одну, всего в случае с «Харпер Харперлетто была всего одна рукопись, почему-то человек изначальной версии Слушай, ты, убить пересмешника.
1: Не с пол- а Уэй не не а, Уэй а,
2: да, а уэ, 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 как бы есть потенциал куда Я, расти. Кстати, его не и...
1: называл, это мог быть любой да. другой великий умерший писатель, у которого нашлись на рукописи на чердаке.
3: Вот, кстати, я помню, когда
0: Собственно, вышел это Андерсон с Дюной, в первую да. очередь. А Андерсон, Пример, да, что? может быть, Гербер? может, Герберт. Да. Подожди, Андерсон — это соавтор его сына. Кевина, да, подожди, да, они, да,
2: по-моему, подожди. как бы в основном не то, что нашли, они просто пишут и пишут, пишут и пишут. Нет, нет,
1: смотрите, насколько я знаю, я небольшой знаток то есть я читал первые, кажется, четыре романа и смотрел экранизации. Насколько я знаю историю, там были наработки Значит, финального романа, да. Uh, использовали их, соответственно, сын Герберта mm-hmm. и Кевин Андерсон. После чего решили, ну, что останавливаться на достигнутом. И после этого они уже начали писать uh, массу самостоятельных произведений, как далеких приквелов, так и всяких спин про uh, персонажей, которые появлялись в произведении самого Герберта. Так, по-моему, и какие-то энциклопедии они еще писали. Ну, в общем, там такие достаточно продуктивные товарищи. Mm-hmm. Ну, Андерсон, в принципе, всегда этим славился. Еще в Звездных войнах. И, кстати, со Звездными войнами неделя тоже оказалась щедра на события и да. новости. Прежде всего, нам пообещали новых три фильма от. Ну, как минимум, один из них будет от Райана Джонсона. Изначально вообще прозвучал так, как будто новую трилогию всю снимает сам. Но, возможно, что
2: будет он будет, будет, сказать, будет, только, да. он
1: будет там, курировать проекты mm-hmm. режиссером первого фильма. Возможно, продолжение этой трилогии будет снимать уже не он. И что важно, эта новая трилогия будет в какой-то веке не связана с а, нынешними номерными эпизодами и скайвокерами. То есть они все-таки впервые кажется в, за то время, что Дисней владеет. признаю, франшизм. что Звездные войны и что-то еще они кроме того. Они попытаются сделать произведение большое, действительно громкое, отстоящее от творчества Лукаса. Но это как минимум будет очень интересно.
3: Это будет очень тяжело психологически на самом деле. Для кого? Для зрителей, ну, для авторов? Не знаю, для всех тех поколений людей, которые выросли на Звездных войнах. Почему нет? Ну, они есть, как нет, бы но... все
2: поколения, которые выросли на Звездных войнах, они ну, самые ярые фанаты, они же они приняли и сказания о Джедаях, они приняли и Рыцарь Старой Республики, они приняли yeah. Тор, они ну, приняли наследие и Сейчас как бы.
1: Ну, Половина зрителей я вообще не понимаю,
2: о чем речь. Переведешь? Переведу. Я переведу с языка. В общем до того, как Дисней выкупил а, права на Звездные войны давным-давно, а, давным-давно <свят> в другой <свят> до, до другой галактике а, долгие годы ну, и в перерывах между тем, как Лукас а, снимал трилогии, после того как Лукас закончил с Ситхов, а Звездные войны за счет развивались за счет а, таинов, за счет книг, комиксов, а, видеоигр, а, всяких там настольных игр справочников, энциклопедий и всего прочего. И вот авторы, и все это месяц называлось «Расширенная вселенная», и авторы «Расширенной вселенной» они действительно расширили вселенную, и они раскрыли границы «Звездных войн» далеко за рамки истории о Энер-кене и Люке Скайуэлькерах, и они расширили ее где-то на 25 тысяч лет в прошлое и на 150 лет в будущее. То есть там были истории, действия за 25 тысяч лет до новой надежды и истории, которые заворачиваются за пять тысяч лет, за четыре, за тысячу лет.
0: Все это время одна и та же техника и дизайн кораблей. А, на и самом деле, нет, не на так, деле не совсем, так, не совсем да. Были
1: попытки как раз ввести в Звездные войны. Ну, так, другой антураж, например, изначально вот название «Рыцаря Старой Республики» появилось в комиксах, созданных, кстати, упоминавшихся выше, Кирином Андерсоном. И в этих комиксах стилистика, внешний вид героев, они, техники той же самой достаточно сильно отличались от того что мы видели в фильмах они были, наверное, такие знаете античностью что ли или там древним египтом например ну а часть, да и с дневиковьем ну и были там при этом световые мечи бластеры вот это все но просто в другом виде и вот как к этому достаточно прохладно отнеслись фаны и поэтому соответственно уже Игра, называется World Republic, которая, собственно, популяризировала эту эпоху, она хотя хронологически очень близко к тех комиксов отстоит, она визуально уже очень похожа на те Звездные войны, которые мы знаем по фильмам, но при этом, хотя, да, действительно, за, ну, по крайней мере, 4000 лет в далекой галактике в плане технологий менялось мало, там были другие персонажи в эпохах, там были разные конфликты которые действительно сильно отличались от того, что мы видели в классических фильмах и продолжениях, которые были про Люка, Хэна, их детей, друзей, знакомых, и просто тех, кто мимо проходил в оригинальной трилогии. И тогда авторы не боялись делать истории, в которых не будет связи с оригинальной трилогией или ее будет мало. То есть наглядный пример — это, например, это серия, Star Wars Legacy, серия комиксов. Ее действие разворачивается примерно... Она, 135 хотя, лет. Она уже не каноническая, да. вот, а ее действия разворачиваются... Недавно ну,
2: первый том вышел на русском.
1: Не будем их знаете. Спустя примерно полтора века после оригинальных фильмов. И там действия, там главный герой, например, он примерно на про правну правнуку. А,
2: подожди, но он как бы и есть про правну клюк, потому да, что он все-таки связан все с оригинальной трилогией, да. потому что там есть Повотома а, Люка Скайвокера, там есть сам Люк Скайвокер там... в маленьком кратком камео.
1: Естественно, там есть связи, угу. но там главный герой, например, совершенно необычный Скайвокер, это контрабандист, который Наркоман. забил на джедаистов, угу. да, он принимает наркотики, чтобы там, меньше чувствовать связь силы, потому что это его очень сильно напрягает. Он, соответственно, забил на вот все эти конфликты ситов против джедаев. А в галактике, опять же, есть ситы, есть империя, есть джедаи, между ними конфликты. Но это совершенно не те конфликты, совершенно другой расклад сил, совершенно иные А цели.
2: Если вы не, не поняли, он до сих пор очень много кидает камней в огород Пробуждения Силы.
1: Вообще, даже в мыслях не И было. нового канона. Это была серия, которая действительно сильно отличалась от привычный нам звездный при этом используя те же элементы антуража, те же элементы привычной нам далекой галактики. И это был, мне кажется, очень классный подход. Тот же подход, например, до сих пор используется в онлайновой игре Star Wars oh, World Republic. Непонятно. Опять же, ситы, джедаи, империя, космические корабли, бластеры, супероружие. Все там есть. Но это другие ситы, другие джедаи, другие конфликты с интересными новыми историями. Я очень надеюсь, что Дисней, уже заработав немало сотен миллионов на фильмах-тройку а, миллиардов на поргах на BBA, а, они почувствовали в себе достаточно уверенности, чтобы попробовать создать что-то подобное. Потому что ну, крутиться вечно вокруг оригинальной трилогии, а, кажется, что ну, было бы
2: неразумно. Не было, было бы
1: сильно себя ограничивать. Mm-hmm. Ну, то есть ты купил, получается, себе. А, океанский лайнер, но при этом дальше какой-нибудь нижней палубы даже не пробуешь подниматься. А ага,
2: плаваешь но на нем не исключительно в бассейне возле дома.
3: Да. Ну вот, кстати, есть шанс, что вот в этих новых трех фильмах будет что-нибудь из старого канона, потому что же они частично что-то понемножко... Ой, лучшего по- бы не было. Ну, так, старого они старого так, они так Нет, я
2: не о том. Я о том, что они так хорошо редко не возвращаются старый канон, лучше бы они этого не делали.
1: Траун не, настоящий. не настоящий. Старого канона возвращается очень немного. Да, не то, что возвращается, ну то есть траун это вообще не тот персонаж. Вот трауна вернули в мультсериале Star Wars Rebels, И это совсем не тот траун, который э, был в книжках ну, Старых Зара. Это,
2: это явный такой элемент Он фан-сервиса. Он
1: внешне похож, конечно, но. Фанатам
2: этого, да, многих этого хватило. Они просили у Дэйву они все грехи.
1: А их немало. А их немало
2: набралось. О.
1: Вот, соответственно, я не думаю, что они будут использовать какие-то наработки старой расширенной Вселенной, но мне кажется, было бы здорово, если бы они вдохновились тем опытом и примером, который был старой угу. расширенной Вселенной.
2: То есть что-то свое, наконец. то
1: Что-то интересное. Ну, да. кстати, я был бы рад, если бы они, например, там, вернулись в ту же старую республику и угу. рассказали свою версию истории э, старой республики.
0: Ну,
3: кстати, они могут, вот мне даже не могут. Мне интересно, они будут продолжать э, придерживаться схемы? Сага одной
2: семьи mm-hmm. или все-таки нет не будет? нет нет по-моему это это, это, же, это же явное объявление что они отходят от этой саги и по-моему даже в анонсе содержалось что они отходят не, 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 не будут про не стоит да семья. будет
3: новая семья это будет сага новой нет, семьи еще нет, нет, там надеюсь нет, нет,
2: не, надо, не надо это будет что-нибудь какие-нибудь трилогия какие-нибудь трилогия просто про что-нибудь совершенно другое это было бы неплохо, но ну, кстати, ну, с, можно и просили санта-барба. сделать, я, кстати, не
1: вижу в этом какого-то большого греха, потому что главное, чтобы семья была интересная. не, да. еще, не да. ну, еще две трилогии про нее не делают, Ну, как пойдет, ты же понимаешь, но, скажем так, это всякое интереснее, чем фильмы про Джабу, про слуг Джабы, про кого-нибудь вот того третьего штурмовика слева, которого видели, ну, то есть пока... Предатель!
0: Хватит. Да, в исполнении Дэниела Крейга. Подождите, да, на не будет.
2: В новом фильме там уже будет кто там Том Харди, при Принц Уэльские, там это там Кто-то еще там заметили на съемочную площадке.
1: Ну, мало ли там и Лукса замечали в Шутинской площадке. заходили, да. Ну, а че бы снимают в Англии, что бы не зайти, угу. понцу Уэльскому идти недалеко. Угу. Может быть, кстати, в следующем фильме снимут Корги Королевы Елизаветы. И вместо Порги <свят может быть продавать суведирку с какими звездными Порги. Даже, корги. Даже переименовал. Звездные да, корги. Даже переименовал сильно не пришлось mm-hmm.
3: бы. Ну вот, кстати, зря ты против каких-то спиновов про Джаббу и про какие-то. Да, 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 а ты против да, против каких-то маленьких штук, потому что. В книжках расширенной вселенной были же неплохие рассказы. Вот про джабу. Байки, ну, байки из дворца.
2: Байки, байки из дворца джабы хат это одно из худших произведений, да которое вообще выходило а в расширенной вселенной.
3: Мне нравилось.
1: Вот, наконец-то спор. Мы надеемся, да, справедливости да, да. поспорит. В итоге про джабу да, да. То есть, а, проблема, ну, проблема всех
2: нравится. этих сборников антологий, которые, кстати, сейчас до сих пор грешат, а, даже сейчас Дел что, по-моему, за последний год вышло уже два сборника. Да, это да. с определенной точки зрения, и вот выходит скоро канта кантабайт про город-казино из восьмого э, эпизода, проблема в том, что там была куча, во-первых, неинтересных персонажей, во-вторых, их писали авторы, которые практически ничего не знают по The Way, и в-третьих, они писали просто какую-то чушь, а, простите, простите господин. Это этом а,
1: сборке, который я упомянул с определенной точки зрения, это 40 Есть рассказов, в... которые приурочены, соответственно, к 40-летию оригинального 40-х. фильма. И э, каждый рассказ посвящен тому или иному герою, Uh, и uh, там есть забавные несоответствия в духе того, что в одном рассказе, рассказывающих, одном рассказе, повествующем про пилотов, сражающихся в битве при «Звезде смерти», сказано, что пилотов-то было много, но истребителей на всех не хватало, поэтому полетели там только пара эскандрилей. А в соседнем рассказе сказано, что истребителей-то было достаточно, а вот как-то с пилотами не задалось на всех. Даже это было. написано с
2: определенной точки зрения. И вот видимо, что точки зрения все-таки были разные.
1: Да, но ну, Блямбы, которая гласила бы, что это легенда и не канон, на этой книжке нету. А вот «Легенда Люка Скайуокера»? Это другое. Есть еще одна свежая книга, называется «Легенда Люка Скайуокера». написана замечательным автором Геном Лю.
2: Это на русском языке его книги. Издаются, вы знаете, где? Я Удивительно. Удивительно.
1: Значит, это сбор, посвященный Люку Скайвокеру. Там шесть небольших историй, рассказывающих о различных эпизодах его жизни, но это какие-то дети, летящие на космическом корабле, друг другу и им рассказывают истории. То есть это именно байки. люди друг другу mm-hmm. рассказывают байки. И там очевидно, что не все эти рассказы правда. То есть там Первый рассказ он ведется для такого человека, который мог бы в нашем мире работать на рен тв Он объясняет, что на самом деле вся эта история про звезду смерти, это все неправда. Такого не могло быть. Он серьезный инженер, он там серые вчисления провел, он не могло существовать. Кадры, которые есть, это очевидный монтаж. Это на самом деле планеты Fake не фейк-ньюс, вот. Люк Скайуокер, конечно, никакой не джедай, он там член банды мошенников, возглавляемый неким Беннио Кеннеби. И этот Беннио Кеннеби попался в плен к повстанцам, которые вообще хотели его линчевать вместе со всеми этими подельниками. Но тот втерся в доверие к доверие и они решили использовать его в качестве там, такого пропагандистского инструмента. И вот это все вот там на полном серьезе рассказывается. Это звучит
2: вот. лучше, чем половина истории нового канона.
1: Ну это, кстати, новый канон. Но эти истории как раз они и, м- призваны вот такие быть... Э- э- показать, какой фигурой Люк стал в Звездных войнах, о нем рассказывают истории, и естественно, когда мы там, рассказываем друг другу истории, условно говоря о маршле Жукове или Наполеоне или еще как то ну вот не может не, не
2: может упомянуть Наполеона. А
1: вокруг них, кроме известных биографических фактов, вокруг них много а, историй, байек, анекдотов исторических, так и с Люком с в далекой галактике.
3: Это очень классно, кстати, это показывает, что вселенная живая, персонажи живые. Ну потому что как-то все привыкли, вот. что фильмы же они вокруг главных персонажей, это полубоги. Я очень люблю вообще такой взгляд вот в таких вот отдельных книжках, и сборниках со стороны простых людей.
1: Кстати, одна из лучших книжек нового канона изданная в России, не неиздать по Майсте.
2: Ну, не можем издавать, но не получается. Роман Кауди
1: Грей потерянные звезды. Там два главных героя это пилоты, они с детства дружат. парень, девушка, вместе учатся в Имперской академии, становятся пилотами, но. Затем их пути расходятся. После уничтожения Альдерана он решает, что ему с империей не по пути. Их сначала просто дезертирует, не присоединяется к повстанцам, а потом присоединяется. А она, соответственно, остается верная империи. И там вот вся классическая трилогия и немножко дальше до «Битвы за Джаку» показана с точки зрения двух героев. Их нельзя назвать прям простыми людьми, потому что все-таки и она, и он делают на своей стороне карьеру и добиваются определенных высот. Там он, Знаком с Веджим Антелесом, с Люком, мы вместе участвовали в битве при Хооте, в битве при доре. Она становится командиром Звездного Разрушителя, но это все-таки не главные упал. герои, не центральные герои. Они вот такие плюс-минус все-таки mm. простые служаки. И мы видим те же события, но через призму относительно mm. простых людей.
2: Совсем как в, в книжках Майкла Стэкпола «Разбойная эскадрилья» из старого канона.
1: Ну, не совсем так. Но да, в, старых, книжки были. в старом. В кан... они все очень хорошие. В да, еще очень было хорошие. достаточно много а, сюжетов, посвященных не главным героям. Кстати, mm-hmm. Стэкпел а, был, кажется, первым, кто вот всерьез решил а, написать книги, в которых то, не Люк Скайуокер и не Хенна, ни главные герои. И после того, а как что как... так можно было, сказали другие авторы. Вот. более того, все еще не удивлялись, когда Стэкпел написал свои книжки Разбойный эскадрон, его поздравляли на. Молодец, написал трилогию по Звездным войнам», потому что тогда в основном писали трилогиями, трилогия Тима да, Тизана, да. Кевин Андерс и так далее. Он такой, чуваки, я четыре романа написал. Вот это была первая его серия. Сейчас тоже появляются романы о второстепенных персонажах. Про, например, Фазму недавно вышел роман, хотя мне вообще... это? Сложно представить, кому в голову пришло а, этого персонажа а, на первый план, воде, потому mm-hmm. что она получилась в, фильмы, в фильме седьмой эпизод несуразной абсолютно. Да, по-моему,
2: мне кажется, после этого решили написать про нее книгу, чтобы хоть как-то оправдать, почему они так активно его использовали Но, в промокомпании. Промо, а, промо-
3: а, р... Как обещают, что в следующем будет р- получше р- роман.
1: Роман куда лучше раскрывать персонажа. Кстати, подробности можете прочитать в свежем номере мира фантастики», там об этом будет рассказано. Детник, нет, 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 нет. Там.
2: Но я покажу кажется пока, самый свежий.
1: А- Этот э, номер уже вышел, а в ближайшее время появится (связать) номер Стрэй на обложке. э, Значит, о нем говорить не будем. э, Там достаточно много материалов про «Звездные войны», в частности, есть и про фазму. Не то, чтобы я написал этот текст, но его написал я. (связать) 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 Ну, не все же Леша себя рекламировать.
0: Вот он написал статью про уток в
1: том
2: Да, да? кстати, я (связать) написал статью про уток в этом номере. (связать) (связать)
1: (связать) Ну, и еще на этой неделе было... Важная, связанная со звездными войнами, вышла игра Star Rose Battlefront 2. Пожалуй, такая первая со времен создания нового канона большая сюжетная игра по далекой галактике, с которой связаны были достаточно большие ожидания, которые, прям скажем, не вполне оправдались. Игра в принципе сопровождалась большими сейчас скандалами, связанными с а, системой монетизации, когда тебе mm-hmm. мало того, что предлагают купить игру,
2: которая то, стоит, по-моему, какой то ну, 60, долларов, 60 да, долларов. то есть это да. сколько она он в России стоит? Ну, тысяч тысяч. Тысяча с тысяч, 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 половиной. Тысяч.
1: Да. Ну, это консольная версия mm-hmm. написана на подешевле. Но тем не менее, то есть вы покупаете полностью платную игру, а, но при этом в мультиплеере вам нужны карточки для скиллов персонажей, какие-то скиллы, открывает новых персонажей. Это можно сделать, либо потратив кучу времени и выбивая внутреннюю валюту, либо потратив деньги, причем достаточно большие либо суммы времени, либо большое количество времени, либо большие суммы денег. И фанаты очень сильно по этому поводу подняли бучу в интернете. Но были надежды, что в плане Сюжетной игры Battlefront окажется э, очень хорошей игрой, очень интересной. Как раз такой, которая, во-первых, показывает далекую галактику с точки зрения не, не центральных героев, и показывает далекую галактику с первой точки зрения, чего ну, в новом каноне ну, было, но не очень много. Да,
3: ну, это прям мой любимый подход. Вот. И там прямо
1: э, на протяжении всей рекламной кампании нам рассказывали, что вот есть Иден-версия, главная героиня, которая член элитного отряда Инферно, у нее папа имперец, она, соответственно, с молоком, а, мамы, с молоком папы э, впитала э, впитала верность империи с ней такие же брутальные крутые элитные спецназовцы, спецназовцы. Целых была штука. да и а, они вот там с первых же сюжетных роликов было показано, как они наблюдают за уничтожением второй звезды смерти, находясь в это время на Эндоре, какая для них это серьезная драма, после чего они собираются и э, готовы выполнять последние приказы императора, мстить, наказывать повстанцев и так далее. В какой
2: какой миссии они дезертировали в в Ну, Альянс?
1: Я хотел предупредить от
2: спойлеров. Это была шутка, я не следил за сюжетом. На самом деле
1: еще важный момент, что до этого вышел роман, посвященный этим героям, и они там именно показаны до мозга, костей преданными империи. Они там а, проникают в ячейку повстанцев, а, оставшиеся после уничтожения вот группировки Согерера. Не все они погибли вместе с Жедой. И а, они, в общем, какой-то эмоциональной связью с вот с этими конкретными повстанцами, с которыми они знакомы, они проникаются. И они там видят какие-то прегрешения империи. Они понимают, что ну, вот, за этими людьми тоже определенные правда, Они вместе с ними там живут и сражаются. А, но в итоге они выполняют свою миссию. Хотя... В принципе, там есть основания уже там, в романе, для того, чтобы они задумались, они а перейти наверное, на другую сторону. А, ну, и поскольку Леша уже заспойлерил, то деваться некуда в игре, которая позиционировалась как Да, мы вам покажем имперскую точку зрения, Да, мы вам а, дадим а, узнать, как, как, как произошло становление первого ордена, а, практически там, в самом начале игры а, главная героиня переходит на сторону повстанцев. И это становится таким обманули. достаточно обычным приключением по Звездной Войнам, причем приключением э, коротким, э, прямолинейным и э, не раскрывающим по большому счету каких-то особых подробностей о Саге. То есть там все действие, по сути, кроме эпилога небольшого, заканчивается на битве при Джаку. То есть мы, ну, там какие-то мелкие детали, связанные, наверное, с восьмым эпизодом, в принципе, с новым каналом там есть. Но это не вот история, которая рассказывает про 30 лет, разделяющие классическую новую трилогию. Как нам ну, Это нам
2: ну, покажут в DLC mm-hmm. в третьей части батлфронта, в четвертой части Battlefront и, наверное, еще mm-hmm. и в пятой, если что на него.
1: Завис от того, Мы... сколько
0: на лотбоксах сейчас заработают. Еще с момента выхода пробуждения силы заметно, что очень неохотно подается вот эта информация, что было между трилой. Мне кажется, это будет 6 когда...
2: да, 9 эпизода, так будет. Ну, Я с... вот
0: когда читаю в Википедию, меня постоянно огорчает то, что есть такая длинная на там несколько на полчаса чтения статья в «Легендах» и переключаешься на канон, ты видишь два абзаца. Длинная, на полчаса, я думаю, там на несколько недель разбираться. А ты думаешь, mm-hmm. вообще
3: где-то существует? Уже ну, существует,
0: на полчаса это статья факт. вот про того третьего штурмовика я, справа. Я
1: думаю, что там, конечно, проработана общая канва о том, что там происходило между трилогиями mm-hmm. уж точно, что происходило с главными героями. Очевидно, почему они не хотят это сейчас рассказывать, mm-hmm. потому что это надо использовать в а, фильмах. А, но, судя по тем, произведения, которые все-таки вышли об этом ä, промежутке времени, в принципе, это была ну, очень скучная эпоха. То есть там был мир, там никто ни с кем не воевал, там были какие-то политические трения. То есть есть роман, тот же Клаудио Грей, который сегодня уже упоминал, действие которых за пять лет до ä, событий ä, пробуждения силы», там Бен еще не перешел ни на какую темную сторону, Люк еще никуда не отправился, страдать от того, что Джедаем прошла пора положить конец, и в галактике, в принципе, мир, и относительная стабильность, там в Сенате какие-то унылые терки друг с другом происходят, и Хэн занимается спортом, опять же, еще не, не потерял, не потерял свой тысячелетний, тысячелетний сокол. сокол, и все, между вот этими... Это только так его и нужно
2: называть, никакого сокола это летний а тысячелетний сокол.
1: По сути, судя по всему, Uh, это был такой период uh, достаточно неинтересный. И даже после этого девятого эпизода uh, пойти, заполнить его какими-то uh, яркими приключениями уже, наверное, не получится. Uh, вот для сравнения расширенная вселенная, которая ныне не канон, там все эти годы, вот примерно Что раз 20, там что-то происходило. С лет, там. Uh, ну, империю только добивали вот эти 20, 20 с лишним лет. лет. Добивали. А здесь империя к концу первого года после битвы при Индоре уже подняла палки кверху, и ее не стало. Да, но при да, этом через 30 лет, лет откуда-то взялся первый,
2: пер, пер, mm-hmm. первый орден.
1: Да, причем так, где-то в тайне появился а, на задворках галактики, но смог сделать боевую станцию, которую даже сам был патин считать не, не мог. Ну ладно, это такая. Да, и
2: при этом, как бы два, 30 лет ничего не происходило, при этом почему-то они как жили в полной разрухе в конце обзора, так и живут, и спустя 30 лет мира и стабильности. И все в хаосе, и все то же самое, и да и вообще.
1: Вот, соответственно, я, честно говоря, вот не очень вижу, как вот при той информации, что есть сейчас, они могут эту эпоху развить массу интересных каких-то сюжетов. Просто потому, что они вот а, решили так развивать судьбы персонажей и далекой галактики, что у них был мир и покой. А мир и покой, это, конечно, хорошо для человека, который живет в, в, в таких условиях, но не очень круто для а, каких-то... Кредитра интересных э, историй и сюжетов.
3: So. Да, я, я потому что помню, вот как мы уже говорили про расширенную вселенную, про старый да. вот, То там буквально после, там не знаю, две недели после битвы при Эндоре, они, на, они на следующий день да, после да, битвы
2: да. на Индоре полетели сражаться с расой Сироп да, да, в книжке да, Примирия на Бакуре. Да. Ну,
1: там, там была да. не одна такая да. раса, Да, и тут как бы
2: вспоминаю что тут три из четырех это бывшие фанаты звездных войн или даже действующие.
1: Uh, но m- сейчас такого, видимо, не будет, uh, и я думаю, что новую трилогию Райана Джонсона надо относить куда-то в другую совсем эпоху, не mm-hmm. вот, вставить в прошлое. Да-да-да, это не да. либо
2: сильно-сильно до, либо mm-hmm. скорее всего сильно до, потому что сильно после скорее всего тоже вряд ли ну, будет.
1: Кстати, вот попробовать перенести в далекое будущее, мне кажется, было бы любопытной идеей. Uh, но я, кстати, думаю, что кроме новой трилогии Райана Джонсона мы забыли, что еще и сериал анонсировали. Еще Точно. Кроме сериала По власти конечно, сериал По звездным войнам. Наконец-то. А, Лукас после того,
2: как... А его анонсировали, это все-таки 2005 года. Да,
1: в 2005 году, закончив с фильмами, Лукас а, пообещал сериал. По слухам там даже написали массу сценариев, а, сценариев, на
2: 100 серий, начали кастинг.
1: Но не придумали, как снимать а, эпизоды там за 10 миллионов, так чтобы они выглядели как фильмы за 100. Поэтому, собственно, отложили на потом. У Диснея, видимо, такой... Проблемы нет, ну и технологии шагнули вперед. Так что собираются снимать сериал по "Звездным водам. Интересно, кстати, возьмут ли они хотя бы базовую идею Лукаса. Базовая идея Лукаса была в том, что этот сериал разворачивается его действие между третьим и четвертым эпизодом и рассказывает о криминальном мире «Корусанта». Второго Сандервулд, да. преступный мир. Интересно, будет ли хоть что-то на уровне идеи позаимствовано из Лукаса, или опять же это будет сериал какой-то совершенно
0: по своим задумкам? Disney? Я думаю по своим задумкам. Уже все пока все действия Дисней показали, что они на отказываются да, от наработок Лукаса, собственно, начиная с первых сценариев седьмого эпизода и ну и есть, честно, я думаю, им там. И, и Думаю, у них вот в отличие от фильмов, сериалы у них должно что-то интересное получить.
1: Ну, кстати, если говорить именно о сериалах, и сейчас есть, возвращаясь к началу нашего разговора, есть конкуренция у DC и Marvel не только на ниве больших фильмов, но и сериалов. И вот интересно, что в целом на ниве сериалов, кажется, у DC получше дела обстоят у DC массово успешных. У DC Gotham есть. Ну, ну uh, <с dejar Dream> well, давайте не будем игнорировать. тоже существует не первый год, и у него есть, очевидно, своя аудитория. Uh, есть Стрела, uh, есть Флэш, Легенды завтрашнего дня, Супергерл, и там, видимо, появится еще очень много сериалов. То есть, uh, я, например, Стрелу смотрел и Флэш смотрел и сейчас сбросил. Uh, ну, нам сложно отрицать, что это успешные проекты, которые продолжают существовать год за годом, более того обрастают еще новыми спин между ними кроссоверы выходят, а вот у Марвела громкий провал сейчас с Inhumans, например. Ничто не предвещало при этом. Вот. Нет, на самом
2: деле многое предвещало. Он, Inhumans, были нет, Inhumans были в производственном аду лет последние лет 6-7, наверное. Изначально их ставили даже как один из фильмов, по-моему, третьей фазы. Да, это должен И, и даже именно фильм, потом его убрали брали из производства, и, по-моему, насколько я помню, там были очень сжатые сроки производства, и там вот был этот безумный проект с IMAX, когда снимали первые серии на IMAX камеры, потом пришли на обычные, и все этого как-то получилось, что уже то, что снималось на IMAX камеры, это хорошо, все остальное… Очень плохо, очень сжат, сжатые сроки и как бы…
1: Агенты считают тоже не сказать, что прямо… В особо
2: куда-то вставить этих героев потом тоже как-то сложно.
1: Успешный сериал. Ну, то есть у Марвела есть неплохие сериалы по от Нетфликса, да. но, во-первых, но, они тоже, мягко говоря, не одного уровня. То есть да, во-вторых,
2: как бы с Нетфликсом закончилось уже, заканчивается сотрудничество. Они отозвали, по-моему, все сериалы с Netflix, чтобы их на своем собственном диснейском стриминговом ну, сервисе да, запустить.
0: Дисней планирует запускать собственный стриминговый сервис, и, и в том mm-hmm. числе с, это ставит под вопрос вообще будущее mm-hmm. вселенной Netflix Marvel, хотя официально еще не было объявлений.
1: Mm-hmm. Вот, но, скажем так. То как... есть, по крайней
0: мере, проекты, которые в производстве, они будут закончены и пущены в эфир. Ну, mm-hmm. а,
2: кстати, сегодня, сегодня же примера кар- каратели, да? Сегодня пример каратели.
1: Ну, скажем так, вот у меня пока нету какого-то такого кредита с доверия именно к сериальным проектам от Диснея. Э, э, ну, тот же, те же netflix проекты, это же продакшн Netflix, а не Диснея. Mm-hmm. Вот. И очень интересно, соответственно, смогут ли они сходу по звездным войнам сделать сериал именно топового уровня интересно кому они это доверят
2: Дэйва Филони не волнуйся он как раз заканчивает повстанцы нет
3: только
1: не это <свят> Дэй Филони это создатель мультсериалов Войны и клонов и повстанцы, и повстанцы к которым я отношусь очень прохадно
2: да я тоже я как бы особенно пришел, как его бы, пару раз живьем просто настолько отталкивающая личность самоуверенный самовлюбленный твой. совсем на нас не похож самовлюбленный <свят> Мы не носим ковбойские шляпы. Uh,
1: я надеюсь, все-таки что найдут кого-нибудь uh, со стороны, скажем так. Я, кстати, очень хотел увидеть от uh, младшего Нолана. Мне очень нравится сериал Person of Interest, где именно он выступал mm-hmm. главной такой mm-hmm. творческой силой. В поле же... зрения,
0: он еще
2: известен. Да. да
3: про рейтинги ничего не слышно? Про, ну, какую какой аудитории новый сериал-то Нет, его делать. Потому что если это, конечно, будет такой суперсемейный... Это,
1: вот ну, да. да, не хотелось бы,
0: чтобы это был совсем нет, Смотрите,
1: это все-таки стриминговый сервис, а не ABC. То есть, если бы они выпускали на телеканал, им бы, конечно, приходилось ориентироваться на то, что его смотрят семьями. А когда ты пускаешь проект в интернет, я думаю, что ты заранее имеешь в виду, что его смотрят там более хардкорная аудитория,
2: которая готова платить, да. то Тут есть сегодня, как бы аудитория, да. у есть деньги, которая как бы, достаточно на, ну, более возрастная и может как-то ориентироваться на ее запрос, что она готова, особенно нынешний, после современных сериалов, готова на что-то более такое жесткое.
3: Вот мы сегодня, кстати, говорили об экспериментах с жанрами, было бы классно, если бы они Сделали не просто такое, ну, классическое пиу а приключение в космосе знаешь, да. И если бы это был бы, там, не знаю, мрачный детектив, ну, не труд детектив, конечно, да, но все равно, чтобы это было что-нибудь этак, это, это было бы кстати, классно. А-
1: в опять же расширении Вселенной были подобные книжки,
3: например. Ну, это да, там да. ничего только не было. Да, там
2: была отличная трилогия, трилогия Майкла Ривза Ночи, а, «Ночи Крусанта, который главный герой был беглый джедай, который заделался таким немножко частным детективом, который при помощи такой достаточно разношерстной, интересной команды персонажей, одновременно скрывался от инквизиторов и империи, и в то же время пытался как-то помогать людям, что-то расследовать, но, конечно, детективом был. Ну, То, он собственно... Но он был очень атмосферный да. и очень похож на нормальный детектив, правда, потом Рив все испортил, написал четвертую книгу.
1: Ну, ее отправили в неканал. правда. Да, вместе с тремя предыдущих... предыдущими Да, это немножко печально. Да. Вот, мне кажется, что мы, в общем, все
0: темы, которые обсудили, собирались, да, да обсудили, mm-hmm. к тому же мы уже практически полтора часа. Полтора часа и... да, да, время, надо сказать, летит незаметно.
2: Поэтому нужно отключаться до эфира спокойно хлочей и малышей. Я хочу успеть посмотреть, пока я еду домой.
1: поэтому хочется сказать спасибо всем, кто нас смотрел. А пообещать, что мы будем выходить в пятницу каждый вечер, примерно в это время. Хотя, небольшой спойлер. возможно, не в этом составе. Точно, не в этом составе. Состав будет меняться, будут приходить. Состав будет постоянно меняться, будут приходить разные авторы, разные люди.
0: Двое людей будут точно появиться через. Да. Скажем так, через месяц после премьеры восьмого эпизода. Нет, сразу после премьеры восьмого эпизода появимся.
1: Но, возможно, будет трансляции еще выходить такие бонусные. Небольшой спойлер. У нас скоро будет очень интересный гость, уже в течение ближайших пары недель, и там, наверное, будет не вечерняя трансляция, в любом случае.
2: И кто же поставляет гость?
1: Все новости будут в группе ВКонтакте. Да,
2: следите за обновлениями.
1: Вот, соответственно. Ждем ваших комментариев потом, что понравилось, что не понравилось, что добавить, кого, кого, убрать? Из, нас вы да, кого, кого
2: из нас хотели бы убрать это а, двоих.
1: Наверное, того, кто перебивает постоянно. И я, наверное, передам тому, кто начал эту трансляцию микрофон, чтобы было такое слово главного редактора. Обычно с него начинается, но
0: и закончится тоже будет имя. Да, все, что имеет начало, имеет и конец. Сегодня этим началом и концом буду я. Да, друзья, в первую очередь большое спасибо, что нас смотрели. Вы очень клевые, надеюсь, что вы про нас считаете также, но не стесняйтесь писать в комментариях, что понравилось, что не понравилось, кого больше не приглашать. Скажу сразу, я в любом случае буду приходить. Такая у меня работа. Да, но... Нас ждет еще много интересных наших авторов, которые могут часами говорить не только про звездные войны.
2: Да, мы только начали. Ты бы еще узнал, сколько мы про Наплеона можем говорить.
0: Да, но про Звездные войны мы, конечно, тоже очень любим говорить. И от этого никуда не деться, потому что скоро восьмой эпизод мы уже считаем дни. Да, давайте целый Так Еще раз спасибо большое. Я сейчас удаляюсь из кадра, чтобы выдернуть розетку. Из камеры в это время Дмитрий расскажет вам несколько прохладных историй ага, о на Наполеона Наполеона
2: А это все обманы, провокации. А теперь о погоде.
1: Хочется еще раз напомнить, что с вами были Алексей, Дарья и Дмитрий. И мы прощаемся, но
0: прощаемся ненадолго. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. Пока-пока. Пока.